0: voor Joost Mag het Weten. Boem, boem, boem. Welkom bij de allereerste podcast van Joost Mag het Weten. De podcast waar je als luisteraar geen complete weergave krijgt, maar mag dwalen om hier en daar een luikje open te maken, waarachter een versnipperd beeld wordt geschetst van het huidige afstudeerjaar Art Research 4 2021. Het is juist die versnippering, die fragmentatie die deze lichting typerend maakt. Wellicht dat de luisteraar in dezelfde gemoedstoestand kan treden als die van deze lichting. Namelijk één waarin het grote overzicht te bewaren bijna onbehapbaar wordt. Soms wegvalt en er ingezoomd kan worden op de details, waarmee er in zijn fragmentatie dan ook een hoop zichtbaar wordt. Deze podcast legt de nadruk op de vertakkingen van het makerschap. Haakt in elkaar waar nodig en deint mee op de golven van zij die al dobberend zoeken naar uitwisseling. De structuur van de podcast is net als van de makers, aan veranderingen onderhevig. Er wordt gebruik gemaakt van bekende elementen, maar is verder vrij in beweging. Zo zijn er verschillende rubrieken, waarvan sommige terugkerend en andere eenmalig. Je zou deze podcast kunnen zien als iets om doorheen te bladeren. Het staat je dan ook vrij om met behulp van de inhoudsopgave hem te openen, waar en wanneer je maar wilt.
1: Pieperipoe, het begint nu. Uh, hallo iedereen, welkom op Sint-Joost. Uh, tegenover mij heb ik Bas van den Hurk, kunstenaar en uh, docent op Sint-Joost. Hij heeft hier zelf ook gestudeerd, maar heeft daarna ook filosofiediploma's behaald. Wij kennen hem vooral als een theoriedocent die ons steeds met heel veel enthousiasme en interesse benadert. En soms werd hij ons ook mee te enthousiasmeren door te vertellen over zijn eeuwige studentenleven en zijn yogavader. <laughs> En uh, ja, ik ben heel benieuwd, Bas, hoe zou jij jezelf als kunststudent omschrijven? Hoe was jij toen jij hier studeerde?
2: Ja, die, die tijd die was totaal anders. Dus hoe waren wij? Ik denk dat ik was um, ook wel enthousiast en nieuwsgierig. Maar ook wel, uh, ik denk dat wij ook wel een beetje, toch wel... Um, hoe zeg je dat? Zo een beetje tegen de keer waren of een beetje ook uh, wel uh, heel vaak de grenzen opzochten van wat kon binnen die academie. En ja, dat stuitte soms op onbegrip, maar ook heel vaak eigenlijk wel op een soort enthousiasme. Zo. Ik denk wel dat dat idee van een student die ergens de grenzen probeert op te zoeken, dat dat eigenlijk... Uh, toch vaak wel interessant is, dus ook voor het instituut en eigenlijk ook voor docenten of zo. Dus uh, ja, ik denk dat wij wel... waren een clubje zo, echt binnen de, binnen de academie ook. Um, ja, en, we, en wij zochten wel een beetje die grenzen op. Um, ja, kan ik kan er eens een voorbeeld van geven. Ja, bijvoorbeeld... Ik, ik, ik denk er zo aan, we waren op een gegeven moment... Ik was ook een... Uh, dat is misschien ook leuk om te vertellen. Ik was, De laatste twee jaar van de academie uh, was ik een duo met iemand anders. Dus dat uh, was bijvoorbeeld ook wel interessant, omdat wij wilden dan als duo afstuderen. Uh, en dat, uh, en dat, ja, dat stuitte natuurlijk tegen de reglementen van de academie, ging dat in of zo. Um, dus dat, dat leefde bijvoorbeeld als een vraagstuk op van kan dat? En, en, maar ja, wij, wij, zetten dat, wij vroegen dat eigenlijk niet, wij zetten dat door. dus dan, dan nou, Op een gegeven moment, ik denk vaak van de vrijheid die je neemt is ook de vrijheid die je krijgt. Of zo. Dus wij, wij zetten dat door en op een gegeven moment dan... Ja, dan kan dat ook wel. Dan snapt snap misschien zo'n zo academie ook wel van... Oh ja, dat is eigenlijk misschien interessant om, om die vraag te, te hebben. Maar bijvoorbeeld, wij waren dan... Een keer was de academie uitgenodigd om in een kunstprogramma op televisie... Dat was, dat was een programma van Frits Spits. Dat was zo'n uh, radio-dj. Die had toen een kunstprogramma. Dat programma heette iets van Nieuwspits of zo. En er zat dan elke week een kunstenaar in. Dat was dan een muur. En daar moest die kunstenaar iets opmaken tijdens die uitzending wij waren daar ook met z'n tweeën voor uh, gevraagd uh, en degene met wie ik samenwerkte was Gilbert van Drunen um, ook een kunstenaar nu nog steeds en uh, ja we waren, wij kwamen dan aan en wij, in die tijd hadden wij ook een beetje zo wat ook een beetje tegen de keer was we liepen de hele dag in een pak rond met een stropdas dus in plaats van al die gewoon die kunststudenten eruit zagen wij zagen het uit met een pak en een stropdas en een koffer hadden dan we kwamen als een soort van ja zo zo liepen we dan rond op die academie ook. Uh, dus zo kwamen we er ook aan bij die nieuwspits. En wat hadden we dan gedaan zo? Uh, we deden met z'n tweede. Ja, ik maakte een tekening met houtskool. En Gilbert die liep dan achter mij aan en die had gewoon een emmer met latex en witte. En die witte zo heel de muur weer weg, zeg maar. Dus gedurende die uitzending zag je wel zo die tekening in een eentje verschuiven. Maar aan het einde was die muur gewoon weer wit, zeg maar. maar de volgende dag waren ze wit heet op de academie, ja. want dat was... En het was een kans voor Sint-Joost om goed in het nieuws te komen en iets moois te laten zien. En, en nou ja, we hadden dan gewoon die Witte Muur achtergelaten. Zo. En dat was dan, nou, ja, was een voorbeeld dan van hoe dat dan ja, goed viel of fout viel. We waren daar wel voor gevraagd. Dan, zeg maar. Dus vond ons dan wel interessant. Maar uiteindelijk waren ze dan weer kwaad dat het zo opgelopen was ofzo.
1: Maar waren dan docenten die dat wel weer konden waarderen?
2: Um, ja, tuurlijk. Dat onder, onder, ik denk wel, ik denk wel dat die. Dat vaak die, uh, dat, soort, dat, soort, dat soort onbegrip of boosheid of zo, dat zat dan misschien wel meer ook bij directie of zo op dat moment. Ah, ja. ja, zo, toen had je een directeur een onderdirecteur en ja, onderdirecteur. En die stonden daar dan op natuurlijk dat het goede publiciteit was. Ja. Ja.
1: En was er ook iets naast uh, het duo vormen waarmee jij probeerde een beetje te schoppen tegen de kunstacademie, tegen de dingen die je hier hoorde?
2: Mm, mm, nou. Uh, misschien niet zozeer tegen de kunstacademie als zodanig. Want nou, ik kan niet anders zeggen als dat, als dat ik een supermooie tijd daar heb gehad of zo. Maar meer misschien. Tegen. Maar toen had je heel strikt afdelingen waarbinnen je werkt of zo. En wij probeerden dan eigenlijk altijd juist over die grenzen van die afdelingen heen te werken. Dus ook heel veel bij andere afdelingen te werken. Uh, dat soort dingen te doen. Um, ja, wij deden ook veel dingen denk ik zo buiten de buiten de academie om of probeerde ook die ja goh, um, nee ik kan niet ik kan niet echt zo nou een soort wanneer kwamen nou eens in opstand of zo nee dat was, dat zo 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 heftig was het niet denk ik zo nee
1: mm, maar um, zag je die dat je in bepaalde afdelingen moest werken zag je dat ook als een echt als een hindernis
2: mm. Ja, die afdeling waar wij dan werkten heette toen Schilderen en Monumentale Vormgeving. Oh ja. Een oud woord, dan had je echt zo de afdeling sculptuur. En daar, die afdeling sculptuur, waar op dat moment had je zo die opkomst van postmodernisme. En daar waren zo een aantal docenten. Um, ja, dat was een duo kunstenaar, Fortuyn O'Brien, die gaven daar les. En eigenlijk, ja, dan op, die, op die sculptuurafdeling, daar was het hot, zeg maar. Dan gebeurde het eigenlijk allemaal... Uh, en, maar wij gingen dan ook wel veel om met die mensen van die sculptuurafdeling of zo, ja. snap je? Dus zo probeerden niet zo in ons eigen kader te blijven... maar ook daar zo bij, te kijken wat daar dan gebeurde... of daarmee mee te gaan met die studenten of zo.
1: En hoe ging je van de kunstacademie af toen? Uh, was het met veel kritiek naar de kunstwereld? Was dat met uh, een idee van, oh, eindelijk vrijheid of gemist naar de, naar de academie weer?
2: Um, met heel veel... Met heel veel uh, bravour gingen wij eraf eigenlijk. We waren wel zo, ik denk dat we wel een beetje zo gezien werden. Zo. En uh, ook met het idee van, ja zo, uh, we gaan het maken. En uh, er was wel denk ik wel zo'n beetje de, 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 de teneur van, ja we gaan hele goede kunstenaars worden. Die, die, die drive hadden we wel echt. Um, ja, nu, ik ging eraf eigenlijk, tijdens die academie was er, uh, was er, uh, Zoals ik nou een docent ben, was er voor mij een docent. Mijn man heet Harry van Bokstel. En in het tweede jaar kwam ik al met hem in aanraking. En hij had filosofie gestudeerd. Dat was eigenlijk mijn kennis met filosofie. Nou ging mij ongelooflijk interesseren. En die filosofie en die lessen. En ja, met, die, met hem raakten we eigenlijk ook bevriend. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, van, ja, buiten de academie om. Wij, ging, wij kwamen heel vaak bij hem thuis en we zaten daar... We maakten met hem samenwerken en, en we lazen dat dingen We luisteren muziek, uh, al dat soort dingen. We praten de hele nacht over kunst, weet ik het wat. Um, dus dat, zo ontstond er ook, was ook al een andere verhouding misschien. Uh, en toen ik van de academie afging, toen had ik dus wel eigenlijk in mijn hoofd van... Uh, ja, ik zou nog wel filosofie willen studeren. Um, dus dat was ook een, ja, iets um, waar, waar ik toen eigenlijk meteen na de academie ook mee begonnen ben. En dat begon eigenlijk een beetje dat ik dacht van ik woon in Tilburg en toen kon je nog vrij makkelijk een beurs krijgen en zo dus uh, ik dacht van nou ik, ik ga bijna zoals iemand anders televisie kijkt zo ga ik gewoon colleges volgen ik ga wat je daar zit en wat je luisteren maar toen raakte ik eigenlijk ook wel op de universiteit in Tilburg daar eigenlijk ook in geïnteresseerd en toen ben ik dat door gaan uh, doen uh, maar ik heb er wel zeven jaar over gedaan uiteindelijk omdat ik dat altijd wel combineerde uiteindelijk met mijn, met mijn kunst dus soms was ik dan meer met mijn Kunst bezig en soms was het meer met mijn studie bezig, dat, dat wist elkaar eigenlijk af in de jaren daarna.
1: Oké. Okay. En is uh, Sint-Joost veel veranderd sinds jouw tijd? Naast die afdelingen op, op, op uh, BK, maar ook studenten, of, of ja de kunststudent, neem ik aan
2: ook. Ja, uh, dat, dat, is, dat is enorm veranderd eigenlijk. Als je daar, uh, dus ik studeerde af in 1989, dat, uh, dat is 30 jaar geleden. En um, ja, um, in die tijd eigenlijk, wij begonnen met, met een klas van 40 of zo en daar studeerden vier mensen vanaf. Dus eigenlijk was toen het idee heel erg van, ja, van deze 40 mensen is er eigenlijk misschien werk, echt als kunstenaar, voor vier mensen. Dus dat, het idee was bijna gewoon, de insteek van de docenten en van heel de academie was bijna van, ja, 90 procent moet hier afvallen onderweg. Dus dat was... En dat was dus niet ongewoon. Eigenlijk al die klassen hadden zo'n soort ratio dat je met veertig begon en met vier eindigde. Um, dus er was een heel ander soort van uh, energie daardoor of zo. Het was echt een, het was echt een afvalrace. En die afvalrace, ja, er, waren toen geen, er waren toen geen semesterhandleiding of dat soort dingen. Of geen beschrijving of geen criteria waarop je beoordeeld werd. Helemaal niks. Dus je kreeg gewoon één keer per half jaar een beoordeling. En dat... Dan was je echt aan de gode overgeleverd. Dus je kon, ja, ik heb best veel mensen gezien die gewoon, toen was het nog vijf jaar de academie. Maar die halfwege het derde of halfwege het vierde jaar of eind vierde jaar gewoon weggestuurd werden. Gewoon bij één beoordeling. Jack, zo, nou gaat het niet meer verder, weg. En dan moest je gewoon weg. En uh, ja, dus dat was een heel ander soort van, uh, dus ja, nu is dat spannend vaak denk ik, beoordelingen. Maar toen was dat echt een soort van alles of niks achtige situatie waarin je belandde met dat beoordelen. ja. Als ik aan terugdenken, terugdenk heb ik het niet heel erg zo ervaren, maar het was wel zo. Ik weet ook nog dat ik bijvoorbeeld één keer een beoordeling had, ergens halverwege, halverwege derde jaar. Um, ja, toen, toen moest ik, ik had een hele opstelling gemaakt van allemaal betonblokken met sculpturen en zo, maar daar was ik eigenlijk nog mee bezig. Toen moest ik eerder, omdat een andere student werd omgewisseld of zo. Ik weigerde dat en uh, daar ontstond een hele grote ruzie over. En toen werd ik echt zo, toen werd ik echt niet meer beoordeeld. Toen werd ik ook echt weggestuurd van de academie. Ja, en toen heb ik daarna in een gesprek, is dat weer recht gezet later. Maar toen ging dat echt zo van, ja, als je nou niet dat doet, dan word je hier gewoon weggestuurd. Hè? Zo, zo, zo was het een beetje die sfeer.
1: Wauw, zo so ja. kan ik me echt niet voorstellen.
2: Nee, nee, nee. Totaal, totaal anders. Ja, totaal anders, ja.
1: Sint-Joost ja. is best wel open uh, nu. Ja, vind ik. houding
2: Ja, heel erg. Ongelooflijk veranderd. Ja. 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 ja, kijk, en qua kunst moet je ook denken dat. Um, ja, nu is er internet. Toen was er geen internet. Moet je proberen voor te stellen dat er geen internet is. Dus waar haalden wij onze informatie vandaan? Je had één blaadje dat heette Kunst- en Museumjournaal. Dat, was een, dat kwam één keer in de maand of één keer in de twee maanden uit. En dan moest je dan helemaal uitspellen om te kijken wat er ongeveer gaande was. Ja, dan had je zo een keer gehoord van dan van Julian Snabel was dan een kunstenaar in Amerika. En hadden we dan gehoord dat hij zo heel, ja, zo heel, dat zijn werk heel duur waren. En dat hij zo'n soort, ja, echt een andere houding in de kunst bracht. Dat hoorden we dan, hadden we één keer een foto van die man gezien ergens of zo. Dat, dat was dan wat we daarvan wisten. Echt zo. En dan op een gegeven moment kwam er dan een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Konden we dan gaan kijken. Hè? En dan was, was, kreeg je zo die, dus je had heel veel minder informatie of zo. Ook... Ja, wij gingen dan naar, we gingen een keer naar Amsterdam en dan uh, ging je daar naar een galerieopening of zo. Ja, dat was echt een, dat was een happening, zeg maar, uh, die, 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 wat nu heel dichtbij lijkt. Dus die afstand was toen bijna mentaal ook zo veel groter. dan het was echt, dat was, Wij waren de provincie en dat was echt Amsterdam, daar gingen we dan naartoe. Zenuwachtig dus als je naar zo'n opening ging dan. Ja, dan was je daar of zo. En heel zenuwachtig niks zeggen. En daar een beetje zo'n muurbloempje. En dan waren we daar zo.
1: Het ja. klinkt ook wel alsof, alsof toen alles echt een beetje op, op een podium werd gezet. Uh, wat, wat hoger. En, en vind je het fijn dat kunst wat meer in het, in het leven is verwikkeld?
2: Goeie vraag. Ja, toen begon natuurlijk echt. Toen begon echt de jaren negentig. Dus dat was ja, toen eigenlijk die. Uh, die, die generatie waar, waar ik dan uit kwam, uh, de jaren tachtig, die, die werd dan de generatie niks genoemd. Dus uh, bij, toen, toen ik dan, voor ik naar de kunstacademie de eerste jaren, uh, ik zeg al later waren we in een pak, maar in het begin waren we altijd helemaal alleen maar in het zwart gekleed. En dan, uh, en dan iedereen draaide alleen maar de hele dag Joy Division, dus dat was een soort van één grote ja, niks depressie, zeg maar... Uh, uh, al onze teksten gingen daarover dat er eigenlijk geen enkele toekomst was. No future was, er, was, de, was de slogan of zo. En, uh, ja, dus dat, we waren in zwart, depressief, geen, geen toekomst. En toen kreeg je eigenlijk de jaren negentig. En dan krijg je natuurlijk een ongelooflijke boom ook in de economie. En dan krijg je van die kunstenaars als Jeff Koens. Dus het moment dat Jeff Koens bijvoorbeeld doorbreekt. En dat hij een totaal ander beeld van een kunstenaar. Waar wij toen ongelooflijk tegen waren. Waar wij echt zo tegen postmodernisme tegen. Jeff Koons dat was echt de vijand uh, uh, voor ons zo. Uh, hij bracht die hele commercie in en uh, dat soort dingen. Maar toen kreeg je een totaal andere vibe inderdaad. En ja, dus toen ging kunst echt... De prijs gingen sky high, de economie ging boomen. Dus er kwam een totaal, uh, totaal ander soort uh, verweving van kunst met, met, met economie eigenlijk. En uh, dat is, uh, ja, die, die verwevenheid is er denk ik nog steeds. En nu zie je wel natuurlijk dat onder, wat ik zie in jullie generaties, dat daar echt nou eh, bijna voor het eerst serieuze vragen bij gesteld worden. Maar dat economisch paradigma is natuurlijk zo alomvattend geworden dat dat echt lastig is om daardoor doorheen te breken of daar alternatieven voor te vinden. Maar daar wordt natuurlijk nu wel naar gezocht. Ja. Dus of kunst niet meer met leven verweven is, um, ja, ik kan liever ik kan wel zeggen: dat is ergens, kijk, dat, klas, dat is een klassiek ideaal van avant-gardes, van de jaren twintig, jaren dertig of zo. En ik, ik vind dat ideaal aan zich, vind ik uh, uh, nastrevenswaardig. In die zin dat, dat eigenlijk ja, de meest extreme vorm van is die theorie van de of the Avant-garde van Pieter Burger, waarin hij echt zegt van ja, kunst moet dialectisch opgeheven worden in het leven. Dus dan zou echt het idee kunst helemaal verdwijnen. Je zou geen kunst meer hebben. Het zou eigenlijk ja, als een bruistablet oplossen in het leven, zou je kunnen zeggen. Die grens, uh, dat heb wel al gezegd in die lezing die, die hij voor de academie heeft gehouden. Ja, die grens, daar staan kunstenaars wel voor. Ze begrijpen dat, maar ze gaan er mij toch niet over. En dat snap ik ook heel goed. Ergens moet er toch die, die afscheiding tussen kunst en leven blijven op een of andere manier. Maar dat vind ik zelf een ongelooflijk interessant vraagstuk. Zeg maar. Hoe kunnen zo ja, sociaal-maatschappelijke processen het leven, als je dat zo wilt definiëren, en de formaliteit van de kunst, materialiteit, tactiliteit... Enzovoorts, formele kwaliteiten, compositie, kleur, enzovoorts. Hoe, kunnen, hoe verhouden die zich tot elkaar? Zeg maar? Hoe kun je ja. daarmee omgaan?
1: Zijn er dingen dan uit, uit jouw tijd die je echt, echt terugziet op de academie, onder de studenten? Dat je hier terugkomt als docent en denkt, oh ja, eigenlijk is er niet per se heel veel veranderd.
2: Ja, toen, toen zaten we in een gebouw in de, in de stad. Dus we wisselden een paar keer, maar we zaten echt in de stad. Dus zat je echt bij het café om de hoek en oh, zo. Na, na de aan het einde van de dag ging iedereen naar het café. En dan, dus dat liep zo eigenlijk naadloos in elkaar over ofzo. Hier zit je echt in een totaal andere situatie, architectonisch en, en, en qua. Dus dat is denk ik een groot verschil. Um, maar ik zie, ook, ik zie ook wel echt continuïteiten. Zo, uh, eigenlijk de, ja, de, die, die, bijna iedere student heeft natuurlijk een, een individuele zoektocht. Eigenlijk, hè? Dat is waar, waarom je kunst naar worden. Je hebt een, je hebt een, een Eigenlijk, het is een hbo-opleiding, dus je hebt een redelijk goed verstand. Nou, daar kun je van alles mee worden in het leven. En je kiest voor die totale onzekerheid van kunsthoor binnen zo'n academie kies je dan voor die autonome afdeling. Ja, dat, uh, met dat, daar voel ik me altijd meteen mee verbonden, zeg maar. met, met dat idee dat je die keuze maakt in het leven, dat, dat, vind, ik een, uh, dat vind ik een, dat vind ik altijd een, een, ja, een mooie, moedige keuze. Die, uh, die, ja, waarvan ik nog zie, zeg maar. Wat hij in mijn leven allemaal heeft gebracht... Zo, dat is een soort van... Ja, dat is niet een rechte lijn. Dat, dat, is een, dat is een kronkelende weg die je dan gaat in het leven. En dat... Ja, dat en, maar ik hou er ook van van mensen die dat durven aangaan. Die die kronkelige weg zoeken. Of die niet kiezen voor... oh, nu heb ik dit en dan ga ik dan dat. En, nee, die, die, die durven dat te omarmen. En dat zie ik nog steeds. Dus daar herken ik wel heel veel in terug. En...
1: Is er iets wat je nu als docent zou willen toevoegen aan het lesprogramma van BK?
2: Um, ja, dat is wel een leuke vraag. Omdat er komt nu eigenlijk een flexibilisering van het derde jaar. En daar staat, gaat meer ruimte ontstaan. En ik ben nu de laatste paar jaar eigenlijk heel veel bezig met dat grensgebied tussen theater en beeldende kunst. En ik zie ook heel veel dat terug onder studenten. Dat, dat, dat begon een aantal jaar geleden met terugkeer van performance meer. Maar dat... Ga het gaat nu ook heel erg naar scenografische vragen... naar dramaturgische vragen, naar theatrale vragen. Dus ik zou wel heel graag daar een programma van maken of zo. Dat lijkt me heel leuk om daar iets mee te doen.
1: Dra Dramaprogramma of...
2: Ja, iets over dat grensgebied tussen theater en beeldende kunst... en, en wat daar wat kan gebeuren. Of, uh, dat, eigenlijk dat lijkt me interessant.
1: En is dat ook iets... Heef jij nu les op een manier... of je denkt, ja, maar dat had ik eigenlijk zelf willen uh, hebben uh, als docent...
2: Ja, toen ik begon met lesgeven, toen had ik eigenlijk zo wat ik zei, had ik eigenlijk dat voorbeeld van die, van die docent die ik zelf ooit gehad had, van hoe hij dat een beetje deed. En dat kopieerde ik dan eigenlijk in de eerste lessen. Want uh, ja, toen ik hier docent werd, toen, kreeg, toen kwam ik gewoon, uh, toen, werd ik daarvoor, toen werd ik opgebeld of ik dat wilde doen. Uh, daarna kwam ik hier naartoe. Kwam ik in een, toen uh, ik was gevraagd als theoriedocent, kwam, uh, kwam ik in een kamertje met andere theoriedocenten met met bijvoorbeeld onder andere Raymond Barion, waar ik nog les van had gehad en een paar anderen en uh, ja en dan kreeg ik kreeg een kopje koffie en toen werd er gewoon gezegd van ja daar is je lokaal en daar zitten je studenten en, en begin maar en begin maar dus uh, er was helemaal geen programma of geen idee of geen didactiek of pedagogiek of zo dus, ja ik liep gewoon dat lokaal in en dan begon ik of zo en uh, dat, dat was dan dat was dan lesgeven en, uh, ja, en ik vroeg van wat is programma of wat is heb ik wel iets te vertellen en uh, dus te vertel... Nou, en ik, ik had net die filosofie gedaan, dus ik begon dan eigenlijk gewoon daar waar ik waar ik zelf met die filosofie geëindigd was of zo, dat begon ik eigenlijk gewoon te vertellen. Uh, nou, dat ging dat ging dan heel veel over Nietzsche en over een aantal kunstenaars die ik, waar ik interesse in had. Ja, zo langzaam maar zeker ontwikkelde zich ontwikkelde zich dat. En uh, ja, nu heb ik denk ik wel daar een meer eigen manier in ontwikkeld, langzaam maar zeker. Uh, maar het is nog steeds eigenlijk wel gebaseerd op die, ergens op dat, op dat scharnierpunt tussen theorie en praktijk, dat is, dat is altijd wel de, de, de kern uh, gebleven. Ja, en langzaam zijn natuurlijk veel meer programma's gekomen, is er overleg gekomen in het team, is er een semester gekomen waarin alles opgebouwd is, waarin keuzes gemaakt worden voor teksten, uh, niet alleen door mij, maar ook door anderen. En ja, is dat constant geëvolueerd. Dus nou is daar een, nu is dat wel anders, maar nog steeds is het wel gebaseerd op gekoppeld aan kunst. Die rode draad kun je nog wel zien. Oké,
1: okay, en, en is het dan ook eigenlijk iets wat jij het liefst de leerlingen mee wil geven? Heb je een soort van, wat vind jij het belangrijkste om studenten te leren?
2: Um, ja, zelf hou ik heel erg van, uh, van, uh, van, van, van die combinatie van theorie en praktijk. Dus dat, dat is denk ik wel wat, wat ik probeer mee te geven. Van, um, ja, dat... Dat theorie, dat dat ja, een, een integraal onderdeel van je praktijk kan zijn. Dat, dat hoeft niet noodzakelijk, maar ik denk wel dat als jij, in ieder geval voor mij geldt dat als, als kunstenaar, dat, dat ik veel lees en dat dat mij altijd wel voedt in mijn, in mijn werk. En, uh, dus misschien hoop ik, dat, hoop ik dat punt mee te geven, omdat, ja, dat teksten interessant kunnen zijn. En je op, en dat je je horizon kunnen verbreden en je, je blikveld en dat je daardoor, ja, binnen je eigen werk ook een, een breder perspectief kunt, uh, kunt aannemen. En um, ja, voor mij is ook altijd dialoog is ongelooflijk belangrijk. Dus ik ben ook niet een kunstenaar die ja, af en toe, maar niet ook vijf dagen per week is er eentje in een atelier werkt. Ik ben altijd heel graag dialoog. Dus voor mij, en voor mij is zo'n tekst ook een dialoog met een schrijver of een kunstenaar of iemand. Dus ik zie dat ook als voeding in die zin en dat ook misschien wel mee te geven.
1: Een soort van motor om te, te blijven maken ja. of, of door te gaan. Ja, ja.
2: En maar wel, uh, maar wel ja, dat is altijd ook een kwestie van balans. Je moet niet, ja. als je alleen maar gaat lezen, op een gegeven moment loop je vast, want dan wordt dat theoretische deel zo zwaar dat je denkt, ja, daar kan ik niks met als maker tegenoverstellen bij. En dat schiet dan. Als je alleen maar maakt, op een gegeven moment loop je dan ook misschien vast in, in je eigen. Uh, ja, beperking of zo. Dus ik, ik vind altijd dat dat, dat, dat het een dialoog of een balans zou moeten zijn.
1: Zie je dan ook uh, resultaat?
2: <laughs> resultaat. Ja. In die zin, dat um, ja dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Wat is resultaat? Wat is resultaat? Mm. Ja, dat was resultaat. Uh, en ik denk dat er best lang ook een, ja, als ik zei ik kom uit de jaren negentig, daar was eigenlijk best ook gericht op, uh, op Succes werd eigenlijk ook heel erg in economische termen uitgedrukt. van Hoe bekend kun je worden, of hoeveel geld kun je verdienen... of wat wordt je werk waard of zo. En ja, ik heb ook wel een, een tijdje zo een beetje die, die golf proberen te surfen... van hoe kun je dat nu doen of zo. Um, maar de laatste jaren doe ik dat helemaal niet. Heb ik eigenlijk veel meer gezegd van... Uh, op een gegeven moment had ik heel veel tentoonstellingen... en kon ik, verdien ik ook best veel geld... En, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik lijkt ben, ben, ben me een soort fabriek aan het horen. Dus ik ben alleen maar, iedereen wil alleen maar één soort schilderij. Iedereen wil hetzelfde hebben. En ik ben alleen maar het een naar het andere, daarvan het maken. De ene naar de andere tentoonstellingen van aan toe. Um, tentoonstellingen waar ik zelf vaak niet eens meer naartoe ging of zo. En dan werd dat werk opgehaald en dan het ergens naartoe gebracht, weer teruggebracht. En dat wil ik helemaal niet. En nu ben ik dat helemaal niet aan het nastreven. En... Uh, en maar nu ben ik heel veel gelukkiger. Dus uh, wat, is, wat is succes? Dat is denk ik wel, ja, dat kun je op verschillende manieren uitleggen. En voor mij is nu dat succes veel meer dat ik veel meer het idee heb dat ik nu dichter ben bij wat ik wil doen. En, en dat ik daar veel gelukkiger in ben en ja, veel meer lol in heb. Dus ja, dus voor mij is dat wel succes. Uh, nu. Ik vind
3: het
1: een hele mooie afsluiter. Echt heel erg bedanken voor de, je antwoorden en het gesprek. Ja,
2: ik wil je ook heel erg bedanken voor de ontzettende goede, mooie, leuke vragen. Dus uh, dankjewel.
4: Hallo, ik ben Doris En voor deze podcast heb ik alle eindexamen beeldende kunststudenten van het AKV St. Joost geïnterviewd met één wellicht verwarrende, maar urgente
5: vraag. Namelijk. Wat is de positie van de kunst met betrekking tot de huidige tijd vanuit jouw praktijk? In deze tijd denk ik dat de positie van kunst...
6: ...erg van iedereen individueel afhoudt. En dat het juist... ...mooi is dat het ook... ...dat het verschillend mag zijn. Want iedereen heeft... ...zo erg een andere achtergrond en de wereld is een stuk kleiner geworden, ja. waardoor er veel meer um,
5: kunst naar buiten komt. Door kunst kunnen mensen ervan um, al die verschillen zien. Ja.
3: Voor mij gaat het dan denk ik vooral eigenlijk heel erg over... Um, ja, ...bijna een soort van utopisch idee van vrijheid en dat is voor mij dan heel erg nutteloosheid. Ja, gewoon de vrijheid om dingen te kunnen doen. En daar gewoon de aandacht op kunnen leggen. Maakt niet uit wat het is.
6: Uh, nou ja, het gaat gewoon heel erg over
3: de vrijheid hebben om te bepalen wat jij doet met die tijd.
6: Ik vind
4: vrijheid heel erg overgewaardeerd in deze tijd.
3: Uh, nou ja, het is... Een ja, eigenlijk wel.
5: Nutteloosheid is heel erg ongewaardeerd.
3: Ja, maar ik zie het wel in verband met elkaar. Hoe dan? Wat is die Omdat je met. Nutteloosheid is eigenlijk een soort van een belangeloze vrijheid. Omdat je niks hoeft nut te hebben.
4: Wat bedoel je met de belangeloze vrijheid? Is vrijheid niet altijd in relatie tot iets? Anders kan je niet vrij zijn, dan, ben je gewoon, dan is er gewoon niets.
3: Ja, en dat is dus het, 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 het utopische aspect van nutteloosheid. Niets. Niets. Dat is fijn Zo, niet. Je hoeft niets. En er is niets. Ja, dat is zin.
4: hebt Over deze tijd is, yeah. is, er, is er voor mij zo weinig hou vast dat ik kunst als het soort het bindmiddel zie, was het altijd al, misschien was het voorheen meer een spiegel. Omdat we verdeeld zijn? Ja, ja, ja. vanuit, die, vanuit dat, we, dat we eigenlijk heel gefragmenteerd leven nu, denk ik dat, dat zijn, ze kunst nu... En kunst is kan cementus. verbinden omdat je door kunst kan Inleven of verder kan denken dan je normaal. En je ja, je het, is, het, is het is omdenken voor mij. Het is omdenken. Omdenken. Dus, dus kunst kan dingen. kan een licht werpen op de dingen vanuit een indirecte benadering. Ja, precies. Waardoor je zelf denkt dat je erop komt.
5: Dat noem je omdenken?
4: Zo noem ik dat. Ja. En heb je dat
5: woord zelf bedacht?
4: Nee. Dat is zelf. Dat. Wat is ja. omdenken? Nou, eromheen denken. Dus om ja, recht, zeg maar, zo recht toe recht aan te benaderen, probeer ik... Is soort van die uh, 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 ambiguïteit? Ja. 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 ja, en dat, juist dat wispunturige dat karakter maakt ook dat je, dat je het niet, niet recht kan benaderen. Het vraagt dat, om, ja. om je hier eromheen begrepen in plaats Meer van... dat we gewoon ja. veel nadenken. Dus, ja, ja, zeker. Ja.
7: Ja, het ding is meer, de constatering is meer van hoe de kunsten nu functioneren, vind ik gewoon een moraal object. Uh, hoe vind, moet het
4: dan wel zijn? Ik. Hoe moet
7: het dan wel zijn? Ja, waar dient
5: de kunst voor?
7: Uh, waar dient de kunst voor? Nou ja, momenteel dient de kunst niet heel veel. Uh, en wordt het, om het maar cognitief kapitalisme cognitive capitalism te noemen, wordt, worden alle soort van individualistische praktijken een grote hoop met zeg maar, heel veel praktijkjes. Maar waar praktijkjes. wel? Waar wel. Ja, gewoon samen zijn. Samen zijn. <laughs> ja. Kunst
4: moet samenbrengen.
7: Uh, kunst moet niet per se samenbrengen, maar dus kunst moet wel uh, de ander, in de breedste vorm van de term, uh, moet wel betrekking hebben op de ander. Nou is dat het rekening houdt met de belangen van de anderen, niet alleen met de belangen van één individu of met de belangen van... Degene die daar bijvoorbeeld financieel gewin uit halen, wat vaak een kleine groep is.
8: Ik denk, ik denk dat het kunst wel een reflectie is op wat er gebeurt in de wereld. Maar het is ook een hele persoonlijke reflectie. Ik heb het idee dat ik, dat ik zelf niet heel veel um, maatschappelijke onderwerpen aankaart. Maar ja, er zijn wel een soort van overkoepelingen die vaker terugkomen in mijn eigen werk. En ja, ik denk dat de manier waarop ik, waarop, waarop ik die dan aankaart. zijn meer vragen dan stellingen. En ik weet dan ook niet zo goed of dat ik. Ik ook niet per se een antwoord op die vraag. Het is meer dat die gewoon. een soort van ontstaat en dat, ja, dat je je daartoe kunt verhouden. Omdat je
5: bewust van een bepaald moment bent.
8: Ja, ik denk het wel. Of van een bepaald aspect van wat je eerst zag en hoe je dat misschien nu anders ziet. Tenminste, dat, dat hoop ik.
2: Um, de
9: positie van de kunst. Um, ja ik denk dat. We nu met kunst een alternatief kunnen laten zien. Um, ik denk dat we in deze maatschappij, in deze tijd... tegen heel veel dingen aanlopen... wat niet meer helemaal werkt zoals we het in eerste instantie bedoelden. ik denk dat we met kunst... Um, een ander licht kunnen laten zien op bepaalde systemen. En op
5: welke bepaalde
4: systemen? Ja, we ik met heb wel het idee omgaan.
9: dat onze maatschappij heel snel gaat en het ook gericht is vaak op toch economische aspecten en uh, tijd is geld. En uh, ja, ja, is je eigen gek. dingetje is gewoon heel belangrijk of zo. Terwijl ja. het juist ook goed is om naar elkaar te kijken en voor elkaar open te staan.
5: Um, ik denk de kunst is een um, manier om weer opnieuw te leren kijken en denken. In plaats van uh, gewoon je alledaagse dingen doen. Dat je, dat het, ik denk dat kunst een soort van een uitbreek is van, van um, ja, het alledaagse. En dat is een plek om een soort van. Ja, tot zich te komen en een soort van, ja bijna een meditatiemoment, niet echt meditatie, maar een soort van dat je echt gewoon tijd neemt om, om iets te leren kennen. Moment te... van reflectie. Precies dat, ja. En, en waar, waar, waar denk je dan hier? Moeten we over reflecteren? Ik denk om even te blijven staan, en even gewoon ja. tijd te nemen om te, te denken. Gewoon even de tijd laten stilstaan. Ja.
8: ja, de kunst waar
5: ik mee bezig ben, of zo, geeft wel ruimte. Sommige
10: mensen krijgen misschien in de huidige structuur, waar we leven, niet echt zoveel ruimte um, die we in de, de kunst zeg maar wel kunnen bieden. Of de ruimte nemen en om na te denken
4: uit te wisselen, te lezen, te reflecteren
5: en dan wellicht tot, tot, tot acties te komen, tot nieuwe dingen. In het werk als kunstenaar ofzo zo heb je die ruimte en die
10: tijd om dat daarmee bezig te zijn. En in andere banen heb je dat niet zo. Dus omdat er de optie ligt, ben je er ook.
11: Hallo, welkom bij onze podcast waarin we in gesprek gaan met een van onze klasgenoten. Ik ben Femke van Heiningen en over vijf jaar heb ik mijn motorrijbewijs. En naast mij zit... Isa.
10: <laughs> Hallo allemaal, ik ben Isa. En over vijf jaar... ...geef ik workshops aan gezinnen die bij mij thuis langskomen om
6: service te maken.
7: Cool.
6: Hallo allemaal, ik ben Hanne. En over vijf jaar heb ik een schuur... Um, ...die opengesteld is voor eigenlijk iedereen die daar gebruik van wil maken. Mensen vriendschapsceremonies kunnen hebben... ...en filosofische gesprekken en kleine kunstexposities, et cetera. Je
10: dromen? Vandaag hebben we Menno te gast. Menno is een uh, klasgenoot van ons, vierdejaars beeldende kunststudent. Allereerst heel erg bedankt dat je hierbij wilt zijn. Ja, dat vinden we super
9: fijn. Dat is ook leuk, dankjewel dat je me ja, uitzending nodig Ja, geen
10: probleem. <laughs> um, en ja, wij hebben met Menno in de klas gezeten de afgelopen jaren. En hebben we um, allemaal wel een beetje gezien wat Menno heeft gedaan. Um, ik denk zelf dat Menno een heel talentvolle jongen is. Dat hij dat misschien zelf niet altijd doorheeft. Um, maar dat hij heel veel in huis heeft. Ik kan me nog um, best wel een aantal uh, dingen herinneren die hij gemaakt heeft. Zoals tipsblokken, kan ik me herinneren. Um, waar je allemaal verschillende voorwerpen in had gedaan. Um, publicatieboekjes, waar ik ook super van onder de indruk was toen... En uh, natuurlijk je schilderijen, waar je veel mee bezig bent geweest, met de lucht die je schilderde. En ja, ik vond Menno altijd gewoon een super fijne aanwezigheid in de klas. En gewoon ook hoe jij dingen maakte, dat uh, motiveerde mij ook weer. Dus daar was ik gewoon heel. Dat vond ik heel fijn om jou in de klas te hebben. Uh, verder uh, kom je heel rustig en vriendelijk over. Um, en. Ben je ook heel betrokken heb ik het gevoel bij de klas, ook de afgelopen jaren steeds meer, en um, ja, door ook jouw houding uh, heb ik het gevoel dat ik gewoon vaak bij je terecht kan als ik bijvoorbeeld ergens over wil praten en dat vind ik ook heel fijn. Verder um, heb ik ook veel bewondering voor je ideeën, zoals het idee wat je had om met Raf, zijn vriend. <laughs> Uh, een café misschien op te richten later. Heb je wel eens uh, iets over verteld. Dat dat een droom van je is. Om een soort cafeetje op te richten. En dan in combinatie met kunst. Of met een soort expositieruimte. Dat vond ik super bijzonder. En uh, een idee wat je nu hebt. Wat iets recentelijker is. Het is om een soort uh, theater uh, te maken. In de klas. Een soort uh, ruimte. Als ik, als ik het goed zeg. Maar dat vind ik ook super gaaf. En dat heeft ook... Ja, dat laat ook gewoon heel erg zien hoe betrokken je is en ik vind het heel mooi dat andere mensen dan ook die ruimte kunnen gaan gebruiken um, voor misschien hun eigen werk. Dus um, ja, gewoon een super fijn persoon in, om in de klas te hebben. Ja. <laughs> en ik heb er ook alle vertrouwen in dat jouw dromen gewoon uh, werkelijkheid gaan worden en dat je daar je hart voor gaat maken en daar uh, ja. leren we nog meer over. met ja. Dankjewel.
9: Ik
11: sprak je van de week al toen ik vroeg of je met ons in gesprek hierover wilde gaan. Dat, um, ik heb zelf best wel sterk een beeld van hoe ik zou willen dat de wereld eruit ziet. Um, en ik voel me heel verantwoordelijk voor, om dat beeld waar te maken voor mezelf. Uh, en om dat beeld te delen om dat uit te dragen in mijn kunstpraktijk. En ik ben heel benieuwd hoe anderen dat ervaren. Mm -hmm. De eerste vraag is... Um, hebben jullie een utopisch beeld van de wereld? Bestaat, zeg maar, denken jullie daar wel eens over na?
9: Ja, ik vind dat zelf altijd wel een beetje lastig. Want um, ik heb natuurlijk heb ik utopische ideeën of zo. Want ik denk dat... Dat ook laat zien wat er nu misschien minder goed gaat. En als je, als je daarover nadenkt, dan schep je een soort van beeld over de toekomst. Wat, wat, hoe je dat het liefst zou willen zien. Dus dat is natuurlijk goed om over na te denken. Um, maar ik ben me er ook wel enigszins bewust van. Dat mijn utopie niet de utopie van iemand anders is. Um, en het, Ik weet niet goed hoe ik dat dan... Uh, moet trekken of zo. Ja,
10: dat is eigenlijk ook hetgene waar ik dan mee in mijn hoofd zit, inderdaad van natuurlijk heb ik ideeën over hoe ik zou denken dat de wereld er goed uitziet maar dat woord utopie heeft ook best wel een negatieve lading voor mij omdat um, ik dan eigenlijk um, ja ik heb er ook wel eens bijvoorbeeld handen over gehad en dan denk ik gelijk aan negatieve gebeurtenissen uit de geschiedenis... waarin iemand dan zo'n ideologisch idee heeft... voor hoe iets um, moet zijn. En dat vervolgens dan daardoor anderen gaat uitsluiten. Of dat het... Um, wanneer je dus de ideeën waar gaat maken... dat het eigenlijk misschien meer een dystopie wordt dan een utopie. En ik kan uh, niet een... Gebeurtenis bedenken uit de geschiedenis waarin zo'n uh, utopische gedachte echt tot iets goeds heeft geleid. Dus daarom. Ja. <laughs> daarom heeft het een negatieve lading. En ik kan me herinneren dat Noemi, bij, uh, dat jij, uh, Menno, en uh, jij, Femke, bij mij thuis waren. toen we uh, bezig waren met dat collectief. En dat Noemi toen een opmerking maakte van... oh, het voelt echt bijna als een soort utopie waar jij in hand wonen En toen schrok ik een beetje, maar toen dacht ik van... oh ja, maar je kan het ook op die manier zien. Het is ook helemaal niet erg om dat soort gedachten te hebben. Of om iets, ja, om een soort utopische streven te hebben. Yeah. Maar ja, ik heb inderdaad ook die soort twee kanten van... mijn utopie, dat is niet voor iedereen goed
6: misschien, of zo. Ja. ja. Ik denk meteen van, je vraagt, heb je een... Utopie voor de wereld. En dan denk ik meteen: de wereld reikt zo ver. Ja. Dus ja, voor mij, zeg maar, als ik bijvoorbeeld nadenk over hoe ik mijn leven wil leven, dan um, ja, denk ik eigenlijk vooral aan mijn eigen toekomst of zo. En nu denk ik meteen: misschien is dat egoïstisch, maar dat, dat heeft ook wel te maken met een manier van leven die ik wil. Ook, ook voor de aarde uiteindelijk. Als je natuurlijk nadenkt over dingen als. Nou ja, zorg dragen waar we ook veel mee bezig zijn in de klas of um, hoe je milieubewust kan leven. Ja, voor mij is dat meer dat dat in mijn eigen uh, leven dat ik daar dingen mee wil doen. dan dat ik echt ideeën heb die uitstrekken over landen. Ik geloof ook, want nu we het er zo over hebben. En jij zei ook je kamer
11: en dat is precies waar ik gisteravond ook aan dacht. En hoe een soort van eigen ruimte, jouw eigen utopie voorbeeld, omdat jij de regisseur bent van je eigen ruimte. Um, maar ik ben me nu ook van, oh ja, wat eigenlijk, wat mijn vraag nog iets specifieker maakt, is hoe ik het denk zelf ook zie, is inderdaad, het is onmogelijk om de hele wereld te veranderen of zo, of om de hele wereld zo uh, te willen, te, die utopie daarop te ja. willen plaatsen of zo. Maar... Um, meer dat, dat mijn vraag meer is: Oh zie je jou, wel jou hoe je zou willen dat het in de wereld gaat of zo? Of hoe, jouw belangen. Hoe, hoe komt dat terug in jouw kunstenaarschap? Is misschien meer mijn vraag. Is dat er? Of denk je daarover na? Heb je het misschien over een soort kernwaardes die je hebt? misschien zo. Uh, Is dat hetzelfde als belang
10: of is dat iets anders? Ik weet het niet.
6: Ik, ik denk
10: gelijk aan een soort waardes die ik ja. heb binnen ja. mijn leven, maar dat veel van die waardes inderdaad ook terugkomen ja. binnen je kunstenaarspraktijk. Want dat is ook heel logisch, want je gaat, hoe jij omgaat met bepaalde situaties, zo ga je misschien ook om met je werk of bepaalde ja. dingen. Dus
6: op dat opzicht wel, denk ik. Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk dat mijn praktijk open is. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de manier waarop ik wil leven. Zeg maar um, bijvoorbeeld, dat zou dan vooral zijn als ik later een, een plek heb zeg maar, waar ik echt um, mensen kan laten slapen of zo, zeg maar, bij mijn huis. Um, dat zijn ideeën die ik voor mijn persoonlijk leven heb en in mijn praktijk komt dat ook altijd wel naar voren. Dat ik een soort van, ja, ruimte wil vrijmaken of zo voor anderen. Ik wil mijn ideeën ook graag delen in de zin dat ik graag wil samenwerken. Dus voor mij is dat, ja, dat collectieve bijvoorbeeld echt heel belangrijk. Ja. En dat zie ik ja. ook wel in mijn eigen toekomst vormen.
9: Ik denk dat het bij mij ook wel terugkomt in mijn werk. Um, ik um, zou het heel tof vinden als we elkaar als mensen niet op één ding zouden beoordelen. of wil iedereen heeft... Ja, een soort meer duidelijkheid aan zichzelf. Um, en dat probeer ik ook wel op te zoeken in mijn werk. Um, dat ik meerdere kanten mm -hmm. van, uh, van een voorwerp bijvoorbeeld probeer te belichten. En je hebt dan bijvoorbeeld een symbolische kant van zo'n voorwerp. Maar ook een hele praktische kant. Of een, een eigen verhaal wat je erbij kunt maken. Ik um, denk dat het daar sowieso in terugkomt. Daarnaast... Um, ik Vind het ook belangrijk hoe mijn omgeving eruit ziet. Um, ik denk als ik een, een fijne omgeving heb, wat, er ook, wat ik ook prettig eruit vind zien, wat esthetisch mooi is. Um, dat ik daar beter in functioneer. Dus ik ben er ook wel mee bezig dat ik nu dan um, een omgeving voor mezelf wil maken. En daar ook anderen in uit wil nodigen. Dat
10: is ook
6: tof. tof. Kijken, ja. Dat
10: eerste wat je zegt, dat vind ik ook gewoon weer zo... Bij jou, dat, heb ik, dat had ik dan net niet in mijn intro stukje gezegd, maar, zeg maar ik heb het gevoel dat jij ook echt inderdaad um, mensen niet zo snel heel erg beoordeelt ofzo. Als, als ik uh, ook in de klas in bepaalde situaties, ook wanneer er bijvoorbeeld, nou ja, er wordt wel eens een keertje geroddeld. Maar ik heb altijd het gevoel dat jij dan toch wat meer op de achtergrond bent of je niet echt daarin mengt. Ik yeah. probeer
9: me er nou niet echt in te yeah. mengen. En ik vind het dan ook altijd wel leuk om juist uh, me in die andere te kunnen verplaatsen yeah. of zo. Om ook die andere kant te kunnen belichten. Dat is echt een kwaliteit.
10: En dat is dus iets wat jij gewoon, wat ook in jouw persoonlijkheid zit. Dus dan vind ik het ook gewoon zo tof om dan te zien dat dat dan ook weer
11: in je werk terugkomt.
10: Want dat is ook heel logisch, maar ik vind dat, ja, ik mm -hmm. vind dat echt heel bijzonder.
11: Ja. Yeah. Mooi. En ook wat je zegt over... Um... Ik herken dat, herken, herken dat ook wel, dat, um, dat je op een esthetisch vlak bezig bent met die omgeving te creëren. Um, ik, eigenlijk sinds ik weer met keramiek bezig ben, ben ik daar voor mijn gevoel wat meer aandacht meer, meer aan het geven. Um, ik dat ook wel heel belangrijk vind dingen te maken voelen alsof dat vanuit een soort van um, rang of he, ja wat is het een soort van urgentie heeft dan dat het voor mij het ertoe doet om te, in de wereld te zijn en dat het voor mij wel een waarde heeft in hoe het eruit ziet ja. ofzo zo ja
9: ik vind het ook wel mooi dat je, dat je, je jezelf om, omringt met objecten waardoor je yeah. prikkelt raakt. Of yeah. zo. Dat dat wel heel belangrijk is.
6: Ik, ik word wel ook nieuwsgierig van... Of, ja, nieuwsgierig, ik ben gewoon benieuwd um, of je nog meer kan vertellen over wat jij zegt, dat, dat je bijvoorbeeld je eigen huis... Dan, ja, ik weet niet precies hoe je het zei, maar dat dat je eigen utopie soort van kan zijn. want Ik denk er ook wel eens vaak over na, van uiteindelijk... Dat echt, voelt in mijn appartement is dat 42 vierkante meter die helemaal van mij is. Mm -hmm. zo. Dus daar mag alles gebeuren wat ik wil. Of zo. Yeah. <laughs> Natuurlijk wel tot bepaalde, uh, ja, onder bepaalde voorwaarden, want ik ook gewoon een verhuurder heb en zo. Dus ik ben niet helemaal vrij. Maar ik ben wel nieuwsgierig ja, hoe jullie dat dan zien. Ook omdat jij me zegt van bijvoorbeeld uh, je omringen met voorwerpen die soort van je prikkelen of zo. Dat ook in, ja, of dat ook wat echt geldt voor in je huis of meer voor je kunstpraktijk?
9: Um, in mijn huis heb ik dat op zich ook wel, maar ik heb, uh, ik heb zeg maar uh, een keuken, daar kom je binnen en dan heb je uh, de woonkamer en de achterste kamer is uh, nu mijn atelier. Um, mijn atelier is eigenlijk gewoon echt een troep. Dat staat zo vol met allemaal spullen die ik eigenlijk gewoon niet weg kan gooien. Um, we zijn nu wel een beetje aan het opruimen en gewoon dingen aan het weggooien ook en ik wil binnenkort gewoon even allemaal wat spullen die ik weg wil doen, mee naar de academie nemen ook. Volgens mij hebben we het daar al een keer over gehad, um, dat we dan een soort van knutselmiddag hebben met al dat materiaal wat we hebben verzameld door de jaren heen. Maar die, die probeer ik eigenlijk wel wat rustiger in te delen, omdat je uh, anders zoveel verschillende elementen hebt die je aandacht trekken. Um, dus dat, dat hou ik allemaal wat rustiger wel. Um, wat was de vraag ook alweer?
6: Ja, hoe je, hoe je eigenlijk ook je thuisomgeving misschien een soort, ja... of als veranderd in die utopie of zo, maar dan heel kleinschalig. Ik zei net bijvoorbeeld, ja, als ik later een plek heb... Um, waar ik mensen kan laten slapen, terwijl... hoe kan ik dat nu al doen? Dus ik ben er ja. ook wel mee bezig. Ik denk, ja, maar wat kan er nu al?
10: Ja, op een gegeven moment, uh, een tijdje terug had ik uh, een soort, ja, tea station noem ik het, maar uh, ja, eigenlijk gewoon een plank waar ik dan uh, een theedoos heb neergezet en allemaal zakken met losse thee en um, we drinken ook vaak matcha thee, dus daar ligt dan bijvoorbeeld zo'n bakje die ik dan uh, zelf heb gemaakt met zo'n bamboe kloppertje um, uh, erin en um, die matcha-thee erachter. En dat is gewoon zo'n heel fijn plekje waar ik dan elke keer zo heen ga... om dan zo'n schepje van die losse thee in mijn theepot te doen. Um, dus dat heeft denk ik ook um, wel een beetje te maken met een soort... Um, met die expressies van dankbaarheid waar ik mee bezig ben binnen mijn onderzoek. Dat ik echt van dat thee, dat ik daar echt een moment van ga maken... Um, uh, waarbij ik bijvoorbeeld vaak, ochtends als ik dan opsta, ga ik dan op de bank zitten, dan ga ik zo die thee prepareren en dan ga ik zo um, met de zonsopgang, zeg maar, naar buiten kijken. Dat gevoel wat ik daarvan krijg, zou ik wel. Misschien hoort dat wel bij zo'n utopie of zo. En verder heb ik um, een soort heel klein mini-atelier in mijn appartement. Van um, iets van. 1 meter bij 1 meter. En daar staat dan een tafeltje met mijn rijschijf, waar ik dus alle potten op bak. Maar dat is voor mij ook echt een hele fijne plek. En ik heb ook een soort. Ja, als ik dan dus daar heb gewerkt, en uh, dat is dan helemaal vies, dan ga ik het aan het eind van de dag ga ik het helemaal schoonmaken. Echt ook als een soort ritueel bijna, en dat ik dan ook al. Al die um, uh, gereedschapjes ga ik dan zo op, uh, naast elkaar in een rijtje leggen. En één voor één zo schoonmaken in die emmer met water. En gewoon die hele handeling. En dan uiteindelijk dat het dan weer helemaal schoon is. En dat ik de volgende ochtend daar weer kan gaan zitten. Dat heeft voor mij ook wel iets heel bijzonders. Dus ik denk dat die twee plekken wel in mijn utopie passen of zo. Of iets, wel iets daarover zeggen, denk ik.
9: Ja, mooi. Ja, het zijn echt die... Bijna ceremoniële uh, handelingen of zo. Heel, mm. Ja, mooi.
11: Ja, ik ben opgegroeid met scouting. En altijd als we op zomerkamp gaan, dan maken we van hout en touw bouwen we onze eigen tafel. Die techniek waarmee je dat maakt heet shorren. Um, je, je boort geen gaten. Je gebruikt echt alleen het touw en het hout. En daardoor kan je hem altijd weer op en afbouwen. Dus altijd als we op kamp gaan, dan eten we daar de hele week. Aan, omdat we ja, begin van het kamp bouwen op, eind van het kamp weer neer. Uh, zo'n plek als de tafel was, was dan altijd de plek waar je dan de hele week bij elkaar komt. En ik wilde dat dus ook graag met de klas doen. Ik denk omdat er zo een, veel aandacht naar zo'n tafel gaat, dat, dat mensen zich ook verantwoordelijk gaan voelen voor die tafel. Dus dat hoop ik dan daarmee te bereiken. Uh, maar ook dat, dat ze merken dan waar ze verantwoording voor nemen, dat ze er ook wat aan hebben. Ook een soort iets cyclisch in of zo. Ja.
6: Nee, ik vraag me toch af ook wat voor jullie het belang is van je omgeving. En ik ga proberen te schetsen wat ik bedoel daarmee. Maar um, ik woon nu dan net meer dan een jaar echt helemaal op mezelf. Dus daarvoor woon ik dan of met familie of met een partner of met huisgenoten. Maar voor mij is het bijvoorbeeld. Echt heel belangrijk geweest, ook om me thuis te voelen in mijn appartement. Om um, contact aan te gaan met mijn omgeving. Uh, voor mij is dat, nou sowieso voelde mijn, mijn eigen huisje al meteen als een hele fijne plek. Maar om je soort van nog meer omsloten te voelen met een soort warmte, hielp het mij heel erg. Ik voelde echt mijn buurt leerde kennen en dat ik um, nou ja, secretaris werd van de Bewonerscommissie en daar allemaal mensen ontmoette. Um, voor, mij, ja, voor mij is dat dan, dat thuis is zeg maar, soort van langzaam uitgevloeid, zeg maar. dus eerst was dat die 42 vierkante meter die gewoon me helemaal soort veilig voelde. Maar nu weet ik gewoon mm -hmm. van ja, maar ik ben ook omringd met nog veel meer mensen die ik hier ken. Dus heel dat complex werd soort van mijn thuis en op een gegeven moment leerde ik ook de omgeving kennen dat ik ja, tijdens de lockdown heel veel ging wandelen en fietsen. Ging ik daar ook herinneringen maken met mensen. Bijvoorbeeld met Femke mm -hmm. Bramenpluk in het bos en zo. Dus zeg maar dat thuis breidde zich dan soort van uit... doordat ik me tot die omgeving soort van verhield. Mm -hmm. Ik vraag me af ja, hoe, hoe dat voor jullie voelt. of zo. Ik
9: denk dat ik dat minder heb. Het um, sociale aspect van mijn huis. Um, ik denk dat mijn huis meer een plek is die van mij is, en waar ik mezelf in terug kan trekken, mm -hmm. en weer even kan relaxen en de volgende dag er weer op uit kan. Um, het ik vind, ja, ik vind dat is wel een mooi mm -hmm. idee, van een huis. Um, en ik heb dan voor in het huis wel nog huisgenoten, dus daar heb ik dan wel contact mee. Um, dat vind ik ook wel belangrijk, omdat we wel een huis deden natuurlijk. Um, maar, ja, ik weet ik zie het wel echt als mijn plek en ik weet eigenlijk ook niet wie mijn buren zijn. Uh, ja, je ziet ze wel eens en je zegt dan wel goeiedag en dat soort dingen, maar uh, meer dan dat uh, is dat niet. En dat vind ik ook wel prima. Uh, ik vind het wel fijn natuurlijk dat ik mijn omgeving daar verder ook ken en wandel ik ook en, en dat soort dingen.
2: Uh,
10: Eigenlijk een
11: beetje hetzelfde als wat Menno zegt.
10: Um, ik heb eigenlijk ook geen contact met mijn buren. En ik heb daar ook niet per se behoefte aan. Waar ik nu woon. Maar als ik dan weer ga nadenken over mijn utopie. Dan uh, zou ik dat... Zou ik het heel mooi vinden als je... Um, ja, als je op een plek woont waarbij er bijna een soort community-sfeer is of zo. Of dat... Je zorg draagt voor elkaar wanneer er iemand ziek is. Dat je dan even uh, dat je voor je kinderen, weet ik veel, kookt. Of voor je eigen huishouden. En dan even een extra bord naar de buren brengt. Om, of een extra pak soep daarheen brengt. Omdat, uh, omdat uh, daar de moeder of vader bijvoorbeeld ziek is of zo. Gewoon dat voor elkaar zorgen. En gewoon die soort van veilige. Dat gevoel van veiligheid. En dat je kinderen. Veilig op straat kunnen spelen of ook gewoon uh, bij de buren de tuin in kunnen wandelen en zo. Dat, zoiets zou ik ook wel um, heel graag willen.
6: Zou dat denk je op de plek waar je nu woont kunnen? Als je bedenkt vanuit een utopie... Um, ...van alvast stiekem gaan verwezenlijken, maar dan gewoon mm -hmm. hier en nu? Um,
10: ja, tuurlijk kan dat als ik me daarvoor zou inzetten. Tenminste, je moet natuurlijk ook rekening hebben met, uh, zitten die mensen daar wel op te wachten? En ik heb het gevoel als je misschien met een aantal mensen zo'n zo soort kleine community opricht of zo, dat dat dan makkelijker gaat dan dat je in een random buurt gaat wonen en daar even uh, gaat proberen zo'n soort community te creëren. En er zijn bij ons in de buurt ook bijvoorbeeld nooit buurtfeesten of dat soort dingen. Ik heb het gevoel dat mensen best wel op zichzelf zijn. Um, dus ik weet niet of dat hun daar überhaupt op zit te wachten als ik een kom soep kon brengen. Dus um, ja, dat is natuurlijk ook wat, wat voor stapjes je maakt. Ja, en ik heb ook het, dan ergens het gevoel van, ik woon daar nu al een tijd, dan is het nu een soort van te laat. Dan had ik dat in het begin moeten doen. Of dan moet ik doen als ik naar een andere plek like, ga verhuizen, dan moet ik daarmee beginnen en niet nu ineens. Uh, ja, ik weet niet, dat voelt dan een beetje raar, maar ik weet misschien is dat gewoon onzekerheid of zo. Ja,
11: ik, ik snap dat wel ook. Um, okay, okay. eigenlijk wat jij hebt wat jij hebt, is denk ik wel heel erg werk naar ook inderdaad naar verlang. Uh, dat er ook laatst over na te denken over, oh, zou ik niet die tafel ook in mijn buurt ook kunnen neerzetten? Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, Je hebt een soort volkstuintje en ik ben eigenlijk wel een tijdje, maar ik heb maar ik wil eigenlijk heel graag daar ook kijken of ik daar ja? misschien iets mee ja, kan doen. Leuk. Oh my god. Super vet. Ja. Maar het voelt ook als indringen of zo. Omdat ik... Niet, ik woon nu in Rotterdam-Zuid en ik woon daar nu maar een maand of zo. En ik denk van, oh, zitten mensen er dan wel op te wachten dat ik uh, daar kom bij mijn tafel en een beetje... Ga vertellen hoe de buurt zich moet gedragen. Ja. Ja. Maar dat is niet wat ik wil. Dus nee. Ik wil wel dat. Uh, ook überhaupt in de stad wonen. weet ik niet. vind ik nu heel leuk. En ik heb ook wel veel vrienden in de stad. Maar ik verlang naar zoveel meer groen om me heen. Ik denk ook steeds van: oh ja, ik ga hier niet lang blijven. Heeft het dan wel zin om zoiets op te bouwen? Ik weet het niet. Misschien hoef jij er niet. Um, misschien dat je iets
10: kan oprichten en dat het ook oké okay is als je daarna die plek verlaat en dat je het laat doorleven zonder ja. jou erbij. Ja, ja. Dus je kan ja. natuurlijk heel klein ja. beginnen. Stel je hebt dat doel, die tafel. Nou, dan begin je inderdaad met iets kleins rond de deuren brengen. Dan, ja. Misschien een keer een praatje maken. Ja. Of misschien kijken welke gezinnen kinderen hebben van een leeftijd uh, die groot genoeg zijn om bijvoorbeeld te helpen met de tafel. Want dan is het ook niet alsof jij die tafel daar neerzet. Dan heb je dat met een groep gedaan. Dus die kinderen zijn daar ook allemaal verantwoordelijk voor. Um, en misschien dat ze daar dan ook veel willen spelen of aan die tafel zullen zitten. Dus dan is het, is het ook niet misschien meer helemaal alleen maar van jou.
6: Ik denk inderdaad dat het ook een kwestie is van je tot een omgeving verhouden. Zeg maar. Want um, bijvoorbeeld de residentie die wij met jouw mantel ingaan. Daarbij stelden onze docent Rob, voor uh, context, <laughs> stelde ja. ons natuurlijk ook de vraag van, um, ja, als je dan iets in de buurt wil doen, zit de buurt er überhaupt op te wachten? Ja. Of, of is dat dan meer vanuit je eigen wens om, om iets te doen, dat ja. je dat gaat doen? of zo. Dus ik denk dat bijvoorbeeld een tijd ergens echt wonen en soort van... Um, hoe zo'n buurt functioneert en zo, dat dat bijvoorbeeld ook best wel belangrijk is. Ja. Want dan kan je natuurlijk je ideeën ook wel afstemmen op wat er misschien nodig is. Misschien, ja. Ja, misschien um, was het in jouw buurt zo'n tafel uiteindelijk misschien niet, maar het oprichten van een gemeenschappelijke tuin wel. Of dat soort dingen Omdat mensen misschien in hun voortuintjes mm -hmm. wel lekker bezig zijn en ja, dat soort ja. dingen.
9: Ik denk dat ik het dus vooral voor, me, voor mezelf um, toch nog wel een beetje doe of zo. En uh, tijd terug hebben we natuurlijk uh, met de klas die werkperiode gehad waarin uh, dat zorgdragen heel erg naar voren kwam en voor elkaar zijn en elkaar de ruimte geven en ook ruimte innemen. Um, ja, ik vond het zo'n fijne weken toen, dat ik dat ook wel mee wil nemen in um, die theaterruimte die ik wil ja, gaan bouwen. Vertel
11: over de theaterruimte, want ik ben ja. er heel benieuwd ja. naar. ja,
5: um,
9: ja um, nou, Ik zie mijn schilderijen um, dus vaak als een, als een omgeving... Uh, en die, meestal begin ik met een achtergrond, een blauwe achtergrond, uh, als lucht. Omdat het voor mij een soort open ruimte is, uh, waarin van alles kan ontstaan en kan gebeuren. Um, en daarin zet ik dan elementen bij elkaar, of voorwerpen. Um, en die handeling van schilderen, daar um, zit wel iets in wat ik prettig vind, maar tegelijkertijd is ook niet precies wat ik wil, dus ik wil het nu vertalen naar een uh, meer 3D uh, object. Um, en ik wil een soort van verhalende elementen toevoegen aan die objecten die ik kies. En ik denk dat een theaterruimte daar heel passend voor is, omdat je dan echt als toeschouwer kijkt naar wat er op het podium gebeurt. Um, dat is één onderdeel daarvan. En daarnaast um, ja, vind ik het heel mooi om zo'n ruimte voor mezelf te creëren waar ik in kan werken. Um, en ik vind het dan een grappig idee dat ik de gordijntjes dicht kan doen, dat het dan mijn plek is, dat ik de gordijnen open kan doen, dat er dan dingen kunnen worden gezien of mensen naar binnen kunnen. Um, en het zijn heel veel verschillende aspecten die ik dan op die ruimte projecteer ofzo. Dus dat, daar zit die meer duidelijkheid dan ook alweer in. Um, ik zou graag willen dat het een mobiele ruimte is, dat het ook anders in te richten is. Um, of dat um, ja, mensen daar een plek in kunnen nemen of een werk kunt, tentoon kunnen stellen. Um, en dat er ook zorg gedragen wordt voor die ruimte, op een of andere manier past ook weer bij dat overkoepelende thema van residenties uh, ja. waar we mee bezig zijn.
6: Ik wil nog vraag stellen over die meerduidigheid. Want ik vind um, dat aspect wat je benoemt heel erg mooi. Dat, dat, bijvoorbeeld, um, dat je daar duidelijk aandacht aan geeft in je schilderijen. Um, ik vroeg me af of je dat ook nog ergens zou willen delen of zo op een bepaalde manier. Dat dat je gedachtegoed is. Dat dat vooral iets is voor jezelf wat... Um, Achtergrond speelt? Mm
9: -hmm. die ja, nou dat is eigenlijk wel ook een vraag waar ik mezelf nog mee bezighoud. Um, want ik heb bijvoorbeeld andere schilderijen die ik dan met een bepaalde intentie uh, gemaakt heb en voor mij zit er dan betekenis achter die objecten of zo. Die heb ik dan op een bepaalde manier geselecteerd. Um, en ja, ik, dat heeft voor mij waarde, maar. Eigenlijk zou ik het heel mooi vinden als dat mijn waarde is en dat iemand anders er een eigen blik op zou hebben en het op zijn eigen manier kan interpreteren. Um, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel weer tof als ik het als ik zelf al verschillende scripten of zo zou kunnen schrijven, dat dus ik zelf al verschillende kanten benader. Waardoor het misschien voor de toeschouwer ook makkelijker is om te denken van, oh ik zie dat er ook in, of dat zie ik erin, of allebei niet, maar ik vind dit zelf. Ja, dus dat het daarin terugkomt. Met het theater zou ik dan weet ik, niet, te denken om er eventueel een script bij te schrijven, dat het ook daadwerkelijk op papier um, of in woord gecommuniceerd kan worden.
6: Nee, ik ben heel benieuwd.
9: Ik ben ook Ik ben nu nog bezig met maken, dus um, ik ben in de werkplaatsen bezig nu. Ik heb het podium van hout gemaakt en ik ga dan een frame erbij bouwen van metaal. Dan uh, kan ik dan makkelijker die Of aan die buizen kan ik dan het gordijn maken. Um, ja, en ik wil dan ook een, een achterdoek. Uh, vaak heb je in het theater dat er dan zo'n achterdoek beschilderd is. Dus dat wil ik dan ook doen.
6: Benieuwd. Ja. Ook. ik ook ben heel benieuwd ja ik ook um, ja, we eindigen onze aflevering altijd met een vraag aan de
7: gast
6: <laughs> ja en het gaat eigenlijk um, over een blik de toekomst in ik ben echt heel benieuwd wel ik kom jou over vijf jaar tegen um, ja waar waar ik jou dan ontmoet zeg maar in in jouw droomscenario als je alles mag wensen en verlangen Waar, waar ontmoet ik jou dan? Waar ben je mee
2: bezig?
9: Um, nou, in de introductie kwam dat al een beetje naar voren. Ik zou heel graag mijn eigen um, ja, um, café of culturele ruimte willen met, met, met koffie. en um, ja, Dat moet een plek worden waar, waar, waar mensen open zijn naar elkaar, ook voor elkaar waar mooie gesprekken kunnen plaatsvinden, misschien workshops gegeven kunnen worden, zodat mensen die niet direct met creativiteit in aanmerking komen, toch wel met creativiteit in aanmerking kunnen komen. Dus daar ben je altijd welkom. Ja, heel leuk. Alsjeblieft. Jullie bedankt.
4: Het verlangen is vijf jaar jong. Het verlangen is een schuur. Het verlangen is een huis met een tafel en mensen aan die tafel. En dat je dat van een afstand mag aanschouwen. Buiten, bij het raam bijvoorbeeld. En dan hoor je gedempte lachzovo's van mensen die aan die tafel zitten. En je ziet ogen oplichten bij het noemen van een naam. En je denkt te weten dat er ook een stoel is bijgezet voor de schrijnende gesprekken. Want hij is niet de ongenodig gast. Niet de ongevraagde mening, niet de pijn van het ontwijken. En die bijgeschoven stoel is soms mijn plek, soms de jouwe. Dat ik daar plaats kan nemen, maar jij ook. En dat die stoel niemands eigendom is. Dat er een ongeschreven regel over de stoel is gedrapeerd, die we zien, maar die we niet benoemen. Want de ruimte tussen onze ogen overbruggen we als we de zin uitdenken. Met het in elkaar haken van onze blik wikkelen we het onuitgesprokene in. En ik vraag je de lakens, de doeken, de hemden van je lijfelijkheid te bieden. Hevel je warmte over aan het onbeschrijfelijk reglement tussen jou en mij. En dat het een essentie aanraakt. Eén van ruimte geven en ruimte nemen en hoe het een grensgebied is. Soms grijs, soms levendig. Soms een pijloze diepte, soms een equilibrium. Soms uit de toon vallen, soms op akkoorden dansen. Soms een ruimte geven om elkaar te kunnen omgeven. Het om elkaar heen te begeven. Een plotse aanraking waarin energie mijn vingertoppen verlaat. Zich laat vangen in je oren. Zich kenbaar maakt op je lippen. Want je proeft het. En dat is een van de verlangens. Om die ruimte te mogen betreden. Dat jij mijn ruimte betreedt zonder schroom, Want er zit geen grens aan jouw aanwezigheid. Geef mij de tijd... Ik heb de zon voor je besteld. Mag ik je mijn utopisch Amsterdam laten zien? Want het water schittert mijn verlangens tegemoet. En je klopt, want je zingt zoals je schrijft, zoals je spreekt, zoals alleen jij kijken kan. Ga je mee naar Amsterdam?